0: Hallo liebe Glaubensdenker, schön euch wieder zu hören, wieder zu sehen, nee, schön, dass ihr uns wieder hört, ach ich weiß auch nicht, schön, dass wir wieder da sind nach dieser langen Sommerpause und Jan und ich, wir, ähm, wir sind gerade wieder dabei, uns reinzufinden in das Thema Podcasting, miteinander sprechen und den Alltag bewältigen, das ist so unser Thema eigentlich nach dieser langen Sommerpause und ich glaube, ganz ehrlich, so geht es gerade vielen von euch, mir geht es auf jeden Fall auch so, Jan geht es so. Und daher, hallo Jan, ich grüße dich. Übrigens, Jan ist der Priester aus Geldern. Hallo
1: Clemens. Hallo, wie geht's dir denn so, Jan? Ich, Ja, ich, eine Erkältung mag mich so sehr, dass sie einfach noch nicht gehen will. Aber davon abgesehen geht's mir ganz gut. Ich bin also gut gestartet nach dem Urlaub in, den, äh, ja, in, den, in die Arbeit hier. Und freue mich, manche Dinge gehen jetzt besser als vorher. Also wenn man an Corona denkt, es sind Dinge, äh, werden wieder selbstverständlicher. Hm. Und äh, die Leute, also wirklich die Hälfte von den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, ist geimpft oder wenigstens hat die erste Impfung schon erhalten. Und ja. das macht Laune, weil ich merke, äh, alles drängt hin Richtung ja, Normalität vor der Pandemie. Super. Ich hoffe doch, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja, mein Highlight im Sommer
0: war ja, dass ich 35 Kilometer an einem Tag gewandert bin, abends mit Ganzkörperkrämpfen im Bett gehängt habe und kaum noch Hunger hatte und dann mit Schwit schwitzend eingeschlafen bin. War eine furchtbare Nacht. Aber der 35-Kilometer-Lauf, der war Gang, Gang, nicht Lauf, Gang. Der war traumhaft schön. Und äh, ich bin ja so ein bisschen mal, ich habe ja so ein bisschen mal meinen ganzen meinen ganzen Ballast im Hirn mal so ein bisschen rausgegangen. Ne? Das kennst du ja vielleicht. Man geht so los, am Anfang ist man guter Dinge, man flötet, pfeift, singt und lacht vor sich hin. Aber, Aber nicht mehr nach also Kilometer
1: so 25. <lacht> nee.
0: nee. Aber da, also so bis, bis 20 habe ich ganz viel vor mich hin und gesungen. Und dann war irgendwann Schluss damit. War nichts mehr drin im Kopf, was ich hätte singen und brabbeln können. Und dann äh,
1: und dann war ich so im Hier und Jetzt plötzlich. ne? Ja, verrückt. Äh, aha. Aber äh, wenn du von brabbeln sprichst, nur für mein Verständnis, hast du da... Du warst alleine, aber du hast vor mhm. dir hingebrappelt. Das heißt, du hast laut geredet oder gesungen. Ja, laut. Sehr
0: laut. Laut geredet und gesungen. Ich war froh, dass da irgendwie im Westerwald gerade keiner
1: unterwegs war. Ich glaube, die hätten mich einfach
0: halt wahnsinnig gehalten.
1: Da war, da, in die Richtung ging gerade meine Fantasie.
0: Er du mich von außen gesehen, du ich gedacht, der spinnt. Aber ich habe wirklich nur vor mich hingequasselt und vor mich hingesungen, ja, stimmt. War sehr erholsam. Äh, wie lange bist du für die 35
1: Kilometer gegangen?
0: Oh, ich weiß es gar nicht. Was hatte ich denn da? Ich bin elf losgegangen und war um halb acht wieder zu
1: Hause, glaube ich. Irgendwie so. War das geplant, dass du 35 Kilometer weit gehst?
0: Ähm, ich wollte in der Tat, ja, noch so ungefähr schon. Ich wollte den Weg hin und nochmal zurücklaufen. War nämlich kein Rundweg. Ah, ich wusste genau, den Weg muss ich nochmal zurück. Äh, daher war das schon geplant. Und was nicht geplant war, war, dass dann plötzlich dieser wahnsinnige, wahnsinnige Regen auf mich zukam. Und ich sah ihn im Horizont schon und dachte, ups, jetzt äh, ziehe ich mal die Kapuze hoch. Ja, das äh, Kapuze war schön und nett, aber am Ende war ich so platschnass, dass ich hätte mich gleich in den Tümpel schmeißen können. Also ich war wirklich nass nach den anderthalb Stunden. Also äh, so symbolisch gesprochen, ich war dann auch wirklich gesäubert von innen und von außen.
1: Und als es anfing zu regnen, hattest du dann auch aufgehört zu brabbeln und zu singen? Da bin ich einmal noch gegangen und habe irgendwie versucht, mein
0: iPhone rauszuholen, und Weg zu suchen, im, im strömenden Regen. Und äh, Akku war fast leer, also es war schon sehr, sehr abenteuerlich. Und dann bin ich auch irgendwann blitze überall und dann kam ich irgendwann auch nach Hause.
1: Das ist ein bisschen ja, himmlisches himmlisches Feuerwerk da
0: noch. Da gab es so ein himmlisch, himml, für dich himmlisches Feuerwerk. Ja. Und äh, ja, ich, ich, ich habe wie gesagt, ich habe ja. Äh, dieses Erlebnis im Wald, dass ich einen Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, die Zeit bleibt oder was bleibt, die Zeit bleibt stehen, die Umgebung verlangsamt sich und du bist plötzlich hier und jetzt und merkst es auch richtig. Ne? Also du hast ein nur das Gefühl von wow, voll und ganz im Hier. Ne? Hält dann so drei vier Sekunden und dann ist es wieder weg. Und dann denkst du, verdammt, warum, wo ist es hin? Wo ist es hin? Ich will, ich will doch beim Hier und Jetzt sein. Und dann ärgerst du dich viel mehr darüber, dass du nicht mehr im Hier und Jetzt bist und verlierst dich dann wieder im Hier und Jetzt, weil die Gedanken wieder schweifen. Und das fand ich sehr spannend. Das war schön. Das war mit, mit, hatte ich lang, lang, lang nicht mehr. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das, mal das letzte Mal hatte. Aber ich hatte das bestimmt schon mal letztes
1: Mal. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann. Clemens, ich bin ein bisschen ange angefixt jetzt. Das also ich, muss noch mal, ich, ja, ich muss da nochmal nachfragen. Du sagtest, ähm, erst sagtest du... Da war ich, da bin ich, da bin ich voll im Hier und Jetzt gewesen. Mhm. Und das hat aber dann sagst du, das als nächstes sagst du, es hat leider nicht ganz so lange angehalten. Da hattest du dich im Hier und Jetzt verloren. Habe ja, ich, das hab ich nicht gesagt? Habe ich gesagt, ja. Ja, das ist ja irgendwie verrückt, weil einerseits bist du im Hier und Jetzt ja. und dann bist du im Hier und Jetzt verloren. Was war der Unterschied? <lacht> ich habe ich hab das, das, Gefühl, dieses Moment, der ist war wieder
0: weg. Also ich, ich, das, dass dieses dieser Moment war weg, wieder, dass du das Gefühl auch hast, du bist im Hier und Jetzt, dass du, dass die Sinne so in sich kalibriert sind, dass dann plötzlich alles, tut. wie wenn, wenn verschiedene Töne, vielleicht kennst du das, Resonanz, Resonanz, das ist das Wort. Schön, wenn du schön. in, wenn du, wenn du in einem Bad stehst, ne, und einen ganz bestimmten Ton triffst, dann hörst du so eine tiefe Resonanz im Raum, oh, ne? und dann denkst du so, krass, das vibriert, mein Bauch vibriert, alles vibriert. Dieser Resonanzmoment, ne, alles ist so im Einklang, den hast du dann für vier Sekunden und dann ist er plötzlich wieder weg, weil dann hast du den Ton wieder der Viertel, Viertel höher und dann denkst du, Mist, 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 wo ist, wo ist jetzt mein Einklang?
1: Mhm. Und das war echt geil. Sag mal, wenn ich dir anbiete einen anderen Begriff für Hier und Jetzt, vielleicht trifft in der Gegenwart sein, also in der Gegenwart im Hier und Jetzt, ja. das, die Gegenwart so als ja. Zeitform ist ja das Hier und Jetzt. Genau. Aber ich finde den Begriff Gegenwart treffender als hier und jetzt. Warum? Ach, Clemens. Das ist jetzt, wäre ich jetzt in der Schulklasse, würde ich fragen, na, was glaubt ihr? Also, die, <lacht> <lacht> na gut, okay. Die, okay nein, nein, also, ja, die Gegenwart, da, da ist etwas gegenwärtig. Es gibt ein Gegenüber. Das ja, ist jetzt klar. meine, das ist mein Deutungshorizont. Ne? Also wenn du sagst, ich bin im Hier im Jetzt, dann sage ich ja, das ist die Gegenwart. Und für mich, für mich ist die Gegenwart, ja. da habe ich, da habe ich einen Resonanzraum. Und in diesem Resonanzraum sind erstmal die die anderen Menschen, wenn sie denn da sind, mhm. so sie da sind. Die bilden diese dieses dieses Gegen gegen das ich hinausstehe. Ähm, zum einen die Menschen, wenn sie denn da sind, und zum anderen für mich selbstverständlich die Idee der Gegenwärtigkeit des Schöpfers.
0: Genau, also das verstehe ich. Also ich hätte eher gesagt, mein Gehirn war strukturiert in dem Moment.
1: Mhm. Und du sagst, äh, der Schöpfer war zugegen. Der ist immer zugegen. Du hattest auf einmal eine Möglichkeit, <lacht> ihn in Resonanz zu spüren. Und darin zu finden, ein Gefühl von... Seltenheit, Zufriedenheit, vielleicht ein, ein sein. es ist stimmig. Deine Sinne mhm. sagtest du die Stimmen. Also du hattest ja sogar ein Klangbild mit dem Resonanzraum genutzt. Es ist gerade eine Stimmigkeit da, vielleicht auch ein angenehmes sein. Das mhm. sind alles Dinge, die ich mit der Gegenwart Gottes in Verbindung bringe und für mich in Anspruch nehme, das auch schon ähm, selten, aber doch ein und andere Mal äh, gespürt haben zu dürfen. Also wenn und, du das als Gegner Gottes bezeichnest, okay, ich verstehe. Also ich, im Prinzip
0: haben wir jetzt einen ganz wunderbaren Moment gerade erreicht, weil jetzt haben wir die Chance, weil ich das hier erlebt habe und du das gerade mit deinen Worten beschreibst, dass ich das übersetzen kann. Also wenn du jetzt ähm, sprichst und manche immer das Gefühl haben, ich weiß nicht, was der Priester da von sich gibt, ne, ich verstehe das nicht ganz, was der da sagt. Der sagt irgendwas von Gott. Hä? Dann kann ich jetzt hingehen und sagen, ja, was er eigentlich meint in deiner Sprache, ist, dass du, wenn du da draußen bist und du hast das Gefühl, das ist gerade alles perfekt, dieser Moment. Da ist gerade, da greift gerade alles in sich und du hast ein Gefühl von innerlicher Ruhe, Besonnenheit, Zufriedenheit und dein Kopf zwingt dich nicht in den nächsten Moment hinein. Wenn du das erreicht hast, das bezeichnet der liebe Jan als ein,
1: ein, ein Gotteserlebnis. Wäre das richtig? Ja. Das ist, das ist so nicht falsch. Mir, ähm, <lacht> auch schön formuliert. <lacht> <lacht> ja, mir fehlt, ähm, mir fehlt das Gegen, mir fehlt die Betonung auf dem Gegenüber etwas sein. Du sagst, mhm. also du, ich deute dein, deine Sinneswahrnehmungen oder deinen Zustand, ich deute den als in der Gegenwart äh, des Schöpfers sein. Die, die, die Erklärung, die hätte, die hätte ich noch äh, angefügt, mhm. damit es überhaupt griffig ist. Weißt du, es ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist der Sprung. Spr Springe ich, ja. sage ich, dieses seltene Zusammenspiel, das, das ähm, begründe ich nicht mit dem Runners High, den man hat, ja. wenn man sich viel bewegt hat, <lacht> mit so einer Endorphinausschüttung im Gehirn allein, sondern ich sage, ja, ja ähm, vielleicht mag das der Runners High sein, aber dann ist es einfach nur so enzymatisch. Also, ist, äh, ein, er katalysiert, dieser Runners High katalysiert die Möglichkeit einer Begegnung äh, mit, mit Gott selbst. Ich kann Eine sogar weitergehen, die, ich kann sogar theologisch ja. weitergehen und sagen, ich, er, ich begegne ihm in mir. Ich begegne ihm, ich kann ihm in mir begegnen. Ich bin Gottes, Gottes Geschöpf. Die, 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 äh, Schöpfungstheologie, es gibt dieses Bild von er haucht mich an, ich habe etwas von seinem Geist in mir, es ja. atmet in mir, der heilige mhm. Geist ich kann in mir, wenn ich sehr entspannt bin, wenn ich meditiere ich kann so tief auf den Grund kommen dass ich Gott in, in der innersten Kammer wahrnehme in mir, in meiner Seele also das geht
0: aber es gibt ja auch kein Gegenteil in mir, oder? du kannst dir Gott nicht aus dir, also aus, außer, außerhalb von
1: dir wahrnehmen also geht ja eh nicht ich kann ihn, ähm, gut, das ist jetzt die Frage der Wahrnehmung. Das ist jetzt Konstruktivismus. Wo passiert Welt? Ne? In meinem <lacht> Kopf, äh, in der Summe meiner Empfindungen und Wahrnehmungen. Ja, Oder ja, gibt genau. es einen Außen? Kann ich mir vorstellen, ja, genau, Gott genau. in diesem Außen zu sehen? Doch, das geht auch. Okay? Okay. Wirklich? Erklär, so. erklär mal deinen Zweifel.
0: Ähm, ich kann es mir
1: gerade nicht vorstellen.
0: Also ich habe es noch nicht erlebt. Das mit dem inneren Gefühl habe, kann ich jetzt nachvollziehen, was du erzählst und ich kann es übersetzen. Also Ich habe jetzt, ein, ich hab jetzt ein Vokabular gefunden, dass wir uns beide verstehen und du was erzählst und ich es übersetzen kann in meine Worte. Mhm. Aber das mit dem Außen kann ich jetzt gerade nicht äh, äh, nachvollziehen, weil ich ja so ein Kopfmensch bin und gerade echt noch am überlegen bin, wer nicht das mal überlebt haben könnte. Das Außen. Ist das sowas wie, wenn du in der Gemeinschaft bist und du spürst in der Gemeinschaft, ähm, dass es so dass man gemeinsam so in ein Beschwingtes Geschwing kommt, also gemeinsam irgendwie funktioniert in der Gemeinschaft, ohne darüber zu sprechen?
1: Schönes Angebot, könnte ich bejahen. Ich frage mich jedoch, wo dein Problem ist mit diesem Innen und dem Außen? Denn als du gerade erzähltest, dass deine Sinne alle im Einklang waren, in diesem Moment, mhm. auf den du dich mhm. beziehst, da war das, ich meine, du musst mich verbessern, wenn das völlig falsch ist, war das nicht vielleicht auch so ein Gefühl von Allverbundenheit? Weißt du, du warst da gerade, du musstest nicht denken, du warst nicht bei deinen Gedanken. Das hattest du sehr betont, dass du da irgendwie alles, du hattest vor dich hingebrabbelt, das war auf einmal gesagt. Das, was dran war, war, war gesagt, war veräußert. Und da war da so eine Stille. Und hm. da gab es diesen Moment, diese paar Sekunden. Ja. ja. K könntest du das, das mit
0: Allverbundenheit. Ähm, ja, das stimmt schon. Also was heißt Allverbundenheit? Also ich habe halt die Geräusche auch ganz anders wahrgenommen dem Moment. Also ich kann mir jetzt noch ich kann mich jetzt noch reinversetzen, wie das der Moment war. Das Rascheln des Bodens, der der die ähm, die die Blätter, die dann geraschelt im Wind geweht haben. Ich, die, die Sonneneinstrahlung durch die Blätter. Das kann ich, weiß ich, das sehe ich noch alles vor mir. Das war ein ganz ganz intensiver vier Sekunden Moment, der ähm, der, eine, der mir, der mir erlaubte, eine unglaubliche ähm, Aufmerksamkeitsspanne zu haben für, für das, jetzt, für, das, für das meine Gegenwart, für das, was da ist. Mhm. Was man normal nicht hat. Normal hast du so einen Tunnelblick, da gehst du so geradeaus und vergisst das links und rechts und es war ein unglaublich weit, weiters weit Sehen und Hören. Ja, und das, das schon, da hast du recht, das kommt von, kam von außen, natürlich.
1: Aber von innen habe ich es ja angetriggert, denke ich mal. Ein Innen? Ja, vielleicht äh, ist das ein Kennzeichen eines solchen Momentes. Äh dass es, dass es eine große Konkurrenz gibt von innen und außen. Es ist dann stimmig. Also es ist, mm, mm. weißt du, der Resonanzkörper, und du hattest gesagt, es gab eine Resonanz. Ja. Resonanz war dein Wort. Ja. Ähm, du warst der Resonanzkörper. Also es war, in dir klang auf einmal die Welt. Anders. Und, als in den Momenten vorher und nachher. Und die, die Mystiker
0: und Mystikerin von früher, die haben ähnliche Dinge beschrieben. Ne? Also die Ganz waren genau. Ja und, und die haben es damals mit dem Gotteserlebnis verbunden. Die haben dann in dem Moment genau gewusst, eigentlich das ist
1: jetzt ein Gotteserlebnis und er, er, hat, er hat mich berührt. In die waren Moment. so angerührt von diesem Moment, von dieser Stimmigkeit, dass sie das mit Gott ganz leicht in Verbindung bringen konnten, weil, das ist unser Glaube, wir zum Heil berufen sind, und wir haben eine Lücke, eine Sehnsucht im Herzen, die uns antreibt, keine Ahnung, Familie zu gründen, Karriere zu machen, Geld zu scheffeln, zu teilen und sozial zu engagieren. Sie treibt uns an, zum ja, die Imi zu füllen. Und je nachdem, wie wach mhm. wir sind, man kann die auch betäuben mit Alkohol, mit Drogen. Also diese Lücke, weil die auch Stachel im Fleisch ist. Aber es gibt Momente, da gibt die die sind heil. Da sind wir gerade ohne ohne diesen Stachel im Fleisch. Da ist es gerade mhm. stimmig. Das sind so Gipfelerlebnisse. Da ist gerade alles stimmig. Und es ist irgendwie so ein Heilsein, Zufriedenseinsmoment, ein, so ein warmes, ich bin angekommen, bewollt, ich, hier muss ich mich nicht anstrengen, gesehen zu werden. Es ist gut, wie es ist. Ist das Kirche in dem Moment? Die Kirche sollte Dienerin dafür sein, dass die Menschen in ihr, also die die Kirche bilden, Einander helfen, solche Momente zu haben. In dem Moment, in dem Menschen einander helfen, solche Momente mhm. zu haben, in einem, im Gottesdienst, in Gemeinschaft, in Pfad. Und wenn ich es allein Valfaden, schaffe, dann ist es Kirche. Du allein bist, du bildest Kirche, du bist Teil von Kirche. Mhm. Aber wenn du es allein, wenn du diesen Moment bei zum Beispiel deiner Wandlung da allein hast, würde ich immer von einer mystischen, von einer mystischen Gottesbegegnung sprechen. Das ist jetzt. Okay, das ist jetzt richtig faszinierend. Okay,
0: geil. Ähm, du, das heißt, okay, ähm, dadurch, dass wir ja in unserer heutigen Gesellschaft, das, das muss ich jetzt mal kurz, ich muss kurz mal rauszoomen und das theoretisieren, wenn man, wenn man das in der heutigen Gesellschaft betrachtet, dann ist es ja so, dass wir eine Masse von Individualisten mittlerweile sind. Wir haben, wir haben ja unsere Steuerungszentralen um uns herum. Wir können über Instagram und Co. beliebig äh, Senden, Broadcasten, Empfangen und ähm, uns vorantreiben. Wir können in Fitnessstudios gehen, uns optimieren und so weiter. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr ich-bezogene, ego -bezogene, äh, Gesellschaft. Und das Zusammenfinden, also dieser Individualisten, ist ja ungleich schwieriger geworden. Das heißt ja eigentlich, dass die, das Problem derzeit ja ist, dass die, also das ist jetzt eine These, ne? steile These, weiß nicht, ob die stimmt, dass das Problem derzeit ist, dass die Kirche, die ja auf Gemeinschaft angewiesen ist, wie du es gerade beschrieben hast, das gemeinsame Helfen und Finden zu einem göttlichen Moment, deswegen auch in Gefahr ist, weil wir so viele Individualisten haben, die nach Mystik suchen. Und es ungleich schwieriger ist, alleine nach überhaupt Mystik, mystische Momente zu finden, weil das ja, also ich, ich meine, überlegt, weil ich mir 20 Kilometer gelaufen habe, mir die Seele aus dem Hals gelabert ähm, und bis ich da bis zu dem Moment gekommen bin, das, das wollte ich ja mal aktiv machen. Aber das ist ja nichts Selbstverständliches. Das macht ja nicht jeder zweite Mensch. ne? Sondern das ist ja wirklich mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Der war eigentlich nicht gesteuert von mir. Also ist dieser mystische Moment, nach dem eigentlich jeder strebt, ungleich schwerer zu erreichen. Und ich entferne mich ja dadurch noch viel mehr von der Kirche, weil ich den Moment ja nicht erlebe und das als Argument sehe, ja, dann bringt die Kirche jetzt auch nichts. Also die Gemeinschaft.
1: Ich äh, fürchte, in der Kirche wurde wenig, also die Kirche hat sich, glaube ich, lange nicht unbedingt auf diese Gottesdienste auf diesen Dienst Menschen mhm. einen Raum zu öffnen, wo das möglich ist, da hat sie sich nicht gut drauf verstanden. Wir haben mhm. das vielleicht verlernt. Also die okay. Kirche hat sich also in der Kirche die Amtskirche, mhm. es wurden halt es wurde mit den Sakramenten im Grunde wurde das gleichgesetzt. Also du kannst mhm. Gott begegnen, wenn du getauft wirst, wenn du zur Eucharistie gehst, wenn du beichten gehst, wenn du auch wenn du karitativ bist, den Armen begegnest, und das geht schon, recht eher, das ist schon, da kannst du eher nochmal Christus begegnen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist gerade leichter in der karitativen Arbeit Christus zu begegnen als in unseren Gottesdiensten leider. Es weil, sehr es, weil, viel, es weil es verkopft ist, ist weil es verkopft ist und die Zeichenhandlung in unseren Liturgien nicht mehr gut verstanden werden. Krass. Weißt du, ich kann ich habe heute mit zwei Viertklassen, zwei vierten Klassen Gottesdienst gefeiert. Die sind im letzten Jahr zur Ko ersten Kommunion gekommen, die äh, katholischen Kinder darunter. Dann war Corona. Es kann sein, dass sie heute das zweite Mal zur Kommunion gegangen sind. Und ich musste wirklich wieder viel erklären. Ne? Wie, Warum machen wir ein Kreuzzeichen? Ähm, was, sind so was sind so Antworten im liturgischen Gespräch? Da fingen wir wieder vorne an. Das ist auch kein Wunder. Und ich äh, beschwere mich auch nicht, ich nehme das nur wahr. Damit war ich beschäftigt, denen irgendwie hm. die Möglichkeit zu geben. Heute schien die Sonne sehr schön, wunderbar hell in unsere Kirche. Die Kirche ist in Geldern äh, schlicht weiß, so ein bisschen mystik der weißen Wand. Es gibt keine bunten Fenster, sondern helle. Wenn die Sonne scheint, ist diese Marktkirche von Licht durchflutet. Hm. Und eigentlich hätte ich da äh, drauf eingehen wollen. Ja, um, 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 weil das hat eine Stimmung erzeugt und ich bin sicher über diese Stimmung, über das Fühlen, Öffnet mhm. sich vielleicht der Schüler, die Schülerin dafür, dass hier eine Gegenwart ist. So sind, die, ja. so sind unsere Kirchräume ja auch aufgebaut. Also auch Menschen, die gar keinen Glauben haben, gehen in die Kirche und fühlen etwas. Der Raum macht ja. was mit uns. Ja. Das ist auch super. Konnte ich heute nicht darauf eingehen, wegen äußerer Rahmenbedingungen. Die, die, diese Messe war gestaltet, ganz viele Kinder hatten ganz viel vorzulesen und waren total aufgeregt, bis sie alles vorgelesen hatten, was sie vorlesen mussten und ich musste auch irgendwie durchkommen durch diese Messe. Mit Eucharistie dauert das länger, der mhm. Konzentrationsbogen ist jetzt bei Viertklässler noch nicht gigantisch und so weiter und so weiter. Und das Thema hätte, also meine, mein Anliegen hätte das Thema dieser Messe gesprengt. habe ich also unterlassen, was sau schade war, das müssten wir viel mehr tun. Flexibilität drauf eingehen auf das, was da ist. Weißt du, der Gott, der sich da dem Mose vorstellt mit seinem Namen. Mose fragt ja, was soll ich den Menschen denn sagen, wer du bist? Und Gottes Antwort lautet, ich bin der, ich bin. Hm. Und zwar jeweils, immer, ich bin der, ich bin. Ich bin einfach. Ich existiere. Ich bin in Gegenwart. Ich bin der Gegenwärtige. Ich bin der, ich bin da. Es ist die Gegenwart. <lacht> Das, ist ab,
0: <lacht> das ist ja, Okay, das ist jetzt schon, ab, ist schon abgefahren. Alles klar, das habe ich jetzt verstanden. Das habe ich jetzt verstanden. Das ist gut. Wir sind einen ganzen weiten Schritt weiter. Ich finde <lacht> es so gut, dass ich diesen 35 Kilometer Lauf gemacht habe, weil ich jetzt vieles einfach ähm, emotional nachvollziehen kann, was du erzählst. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich verstehe deine Worte langsam mehr und mehr. Das ist echt ein bisschen, komm, wir kommen voran, ja. Äh, äh, mich
1: wundert das <lacht> gar nicht. Und was mich besonders freut, das will ich noch mal kurz auf der Meta-Ebene feststellen, Du hast ja jetzt direkt angefangen zu erzählen, ne? Wir hatten uns ja nicht mhm. groß abgesprochen. Ich wollte über den Alltag sprechen und du, du, sagtest, ach, lass uns mal Herz und Hirn, Verstand, irgendwie Gefühl. So, jetzt erzählst du mir hier von einem, von ein paar Sekunden intensiven, intensiven Lebens und das erzählst du ja, weil du ja mir das erzählen wolltest jetzt, ne? Ja. Ja, du hast ja so, du hast eine Brücke geschlagen. Also du dachtest, diese paar Sekunden, die kann ich dem Jan mal, mal erzählen und mal gucken, was er da zu sagt. Und
0: <lacht> genau. das ist schon
1: ziemlich geil, weil du das, also das könnte jetzt irgendwas theologisches sein. Und du hast die Mystiker auch reingebracht. Also das schon, ich habe sie ja, reingebracht. Das schon, stimmt. Schon, schon, genau richtig, genau richtig. Also ich ich und, und, und nochmal von wegen ähm, Individualisten und Kirche. Das war ja vorhin ja, auch ein genau, genau. Thema. Ich behaupte, ich wünsche allen Menschen ganz viele dieser Sekunden, ganz viele mhm. dieser Begegnungen. Ich wünsche das jedem häufig, mir selbst auch. Und ich möchte doch meinen, dass auch jeder Mensch sowas erlebt. Aber es ist jetzt die, sagen wir mal, Herzensbildung, so, oder Glaubensbildung, ob ich den Deutehorizont habe, das mit etwas Allmächtigem, Unverfügbaren in Verbindung zu bringen. Kenne ich diesen mhm. Deutehorizont? Habe ich eine religiöse Bildung irgendwie. Die Menschen können sagen, ja, das waren ein paar Sekunden und können versuchen, das wissenschaftlich mit Hormonen zum Beispiel ja. ähm, oder Krankheit oder Drogen in Verbindung zu bringen. <lacht> ähm, selbst wenn sie das tun, können sie es noch können noch auf eine Ebene heben, mhm. nämlich, dass man das nicht planen kann, dass man das nicht machen kann. Man kann das nicht bestellen. Es kommt nicht auf Bestellung. Es bleibt irgendwie unverfügbar. Man kann hoffen, dass man das erlebt. Man kann hoffen, dass zum Beispiel so ein äh, ein Moment äh, des, Ho des Hochzeitsantrages, dass das auf einmal so ein Wahnsinnsmoment wird. Das mag es auch geben. Mhm. Aber manche Hochzeitsanträge äh, sind auch wirklich irgendwie platt und geschäftsmäßig, <lacht> führen aber doch in eine große Liebesgeschichte. Also ob das so zauberhaft <lacht> ist, das ist unverfügt. Genauso ja. wie die Gegenwart Gottes, ob ich die spüre oder nicht, ich kann darum bitten, ich kann beten, ich kann Wall fahren, ich kann den Jakobsweg gehen. Und erstaunlicherweise nicht wenige, die sich körperlich bewegen, die wirklich auf einem Weg sind, mhm. ähm, haben dann auch eine solche Erfahrung. Also Körper und Geist, wir sind schon zusammengeschaffen, äh, diese beiden ähm, Wesenszüge der, der, der menschlichen Existenz. Also wenn man jetzt mal ein
0: bisschen genau, wenn man jetzt noch ein bisschen, das heißt, wir versuchen die Kirche, wenn man jetzt die Kirche Amtskirche, anschlussfähiger an der Kommunikation machen will, wird man sagen, wisst ihr was, Runners Runnersheine ist eine geile Methode, um Gottes nahe zu kommen. Also be, be, meine ich ja, nur ich stelle mir gerade so ein Instagram-Kachel vor, ne, wo, man, wo man sagt, du bist ein Gotteserlebnis, probierst du mal mit dem Marathon. <lacht> also, dass, ja. dass man irgendwie, dass man irgendwie mal den Leuten nochmal, also ich meine es ist so flach deswegen, weil es wirklich so flach ist. Letzten Endes, und das das, das, das sage ich jetzt auch wegen meinem eigenen Erlebnis, Weißt du, ich ich, ich habe mir seit einem Jahr mit dir das Gehirn. Wir, wir reden ganz viel. Ich höre mir alles an, was du erzählst. Dann, dann reflektiere ich im Anschluss noch mal darüber. Ja, Mensch, das, was der da erzählt, ich meine, für den, das ist ja alles also nachvollziehbar. Und Aber ich merke davon gar nichts. Dann gehe ich einfach mal wandern. Ja, gut, bisschen exzessiv, gebe ich zu. Egal, ich gehe einfach mal wandern und habe dann so einen, einen komischen Moment, reflektiere ihn gar nicht groß und denke mir einfach, oh, das war schön. Oh, für Sekunden, schade, dass es das so kurz war, ne? Erwähnen dir gegenüber und du bringst einem Gotteserlebnis gleich. Ne? Also du hast die Deutungshoheit, ich habe was erlebt, hätte es überhaupt nicht in Verbindung gebracht und dachte einfach nur, ey, ich war einfach joggen und im Moment war das Gehirn einfach leer und strukturiert.
1: Wandern, nicht joggen. Ja, aber in dem Moment, in dem du mir davon erzählst, weiß ich oder wittere ich ja, dass du selber eine Ahnung hattest, dass das irgendwas Interessantes für mich ja, und schon. für dich selbst äh, sein wird, ne? Ein
0: Schlüsselerlebnis.
1: Ja, ja und ich habe übrigens nicht die Deutungshoheit, die hast immer du. Ich habe nur einen Deutungshorizont ah, Ich biete dir was die an. Ho die Hoheit habe ich nicht. Das die wär, Hoheit ich, du, das wäre schlimm. Horizont. Ja. <lacht>
0: Stimmt, war falsch formuliert. Ja, und du und jetzt und jetzt zurück zum Alltag. Ich bin ja dann wandern gegangen und dann habe ich reflektiert, dann kam ich wieder zurück und dann kommt wieder der Alltag und jetzt hast du auch wieder so einen Alltag, ne? Wie findet man denn jetzt im Alltag sowas? Also wie findet man, für dich gesprochen, Gott im Alltag? Oder für andere gesprochen, wie, wie, wie schafft man ein Runner's High im
1: Alltag? Ja, Ohne ist, ist, ist ein Problem. Ich würde jetzt gerne, jetzt würde ich gerne ein Rezept haben, ähm, <lacht> etwas, was man konsumieren kann und dann ist alles schick. Äh, leider nein, äh, gar nicht, leider gar nicht. Ähm,
0: wie, das ist die nicht?
1: Challenge, es ist die Challenge. Es gibt... So heilige Teresa von Avila sagte, ihr werdet, also um Gott zu erfahren, wenn ihr Gott nicht zwischen den, wie sagt sie, Pfannen und Töpfen, wenn ihr ihn nicht in der Küche findet, ihr werdet ihn gar nicht finden. Also diese große Heilige, die Lehrerin, auch okay. viele Novizinnen und, und, und Mitschwestern sagte, Leute, glaubt nicht, hier ist jeden Tag Sonntag und, und aller Heiligen, ihr sollt ihn suchen in eurer täglichen Arbeit. Und das ist typisch schön monastisch, also ora et labora ist auch nichts anderes, bete und arbeite hm. und finde Gott in diesen, in den kleinsten, vielleicht auch stupiden, sich wiederholenden Handlungen deines, deines Alltags. Also Gott ist nicht ein, ein Sonntags. Unser Gott ist kein Sonntagsgott, sondern einer, der einfach immer äh, gegenwärtig ist. Und es braucht, kann ich nur für mich sagen, Übung. Also das ist dieses Sehen, dieses, äh, dieses Sehen Gottes, die Gottesschau bedarf der, der, der Übung, am besten täglicher kleiner Übung.
0: Aber müsste da nicht eigentlich die Kirche jetzt hingehen und sagen, wir bauen, also die amtliche Kirche, wir bauen jetzt mal sowas wie, wie nenne ich das jetzt, christliche Geistungsübungszentren, so optisch aussehend wie so ein Fitnessstudio. Du gehst rein mit einer Mitgliedskarte und sagst, geiler Scheiß, ich komme rein. Und dann gehst du in einen schönen Raum. Und das, da praktiziert man einfach jeden Tag solche Übungen und freut sich gemeinsam in der Gemeinschaft, lässt sich gute Texte vorlesen, lest mit, macht selber. Das wäre doch eigentlich, wäre das nicht anschlussfähig?
1: Tja, also da, Bischof Stefan, Bischof Stefan Oster in Passau, der hat jetzt so ein Bibellesehaus für junge, junge Erwachsene ähm, eröffnet, Boah, ich hoffe, hier hört keiner aus Passau zu. Das heißt sicherlich ganz anders und eleganter. Ähm, <lacht> ich glaube, ich glaube, der Hintergrund ist schon auch nach Berufung zu schauen. Also, was, mm. was, Herr, willst du, was soll ich tun? Das ist ein Ansatz, aber ich glaube nicht, dass der, ähm, dass der besonders zukunftsfähig ist. Ich denke, wir werden irgendwann geistliche Zentren haben, weil einfach nicht mehr so viele Priester da sind und weil nicht mehr so viele Gläubige in die Kirchen gehen. Die wird man irgendwie ein bisschen zusammenziehen und dann werden Leute sich dahin auf den Weg machen. Was dann da passiert, in, in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, tja, hängt von den Charismen der Leute vor Ort ab. Was ich mir wünschen würde, wenn die Kirche mehr raus, mehr rausginge, also du sagtest, sie müsste da was bauen, was so aussieht wie ein Fitnessstudium fürs, für Herz und Hirn oder so. Ich mhm. sage bitte nichts mehr bauen. Boah, Fitnessstudio für Herz und Hirn. Ich gehe kaputt. Das ist ja genial. Jan. Ja. Ja, aber gerade das, das Logo das, vor. Ja, Logo. Ich sehe, ich, ich sehe ich, ich, ich seh auch schon hier eine Überschrift für diese Folge. Aber ähm, ich möchte, wir dürfen nichts mehr bauen, sondern wir müssten eher, also diese Schulen müsste draußen passieren. Ja. Also ich müsste eher, ich glaube eher, eher zu den Leuten vor Ort gehen und sagen, ach geil, das, was wir gerade hier gelebt haben, erlebt haben und gelebt haben, ich biete da mal einen Deutungshorizont an.
0: Ja, so ein bisschen wie so ein Zirkus, der durch die, Stadt, durch die Städte zieht und dann was aufbaut und zu den Menschen geht und wieder
1: abhaut. Weißt du, ich will ja verhindern, dass Leute denken, weißt du, das haben wir schon, das sind unsere Kirchen. Irgendwie ein Gebäude, wo Leute hingehen, in der Hoffnung, etwas zu erfahren. Also da müssten wir einfach unsere Kirchen anders äh, nutzen. Und, also meinst du meinst mehr so ein Nomadenleben, das heißt, du würdest irgendwo hingehen? Zu den Leuten, dahin, wo die Leute sowieso sind.
0: Aber wie nehmen die dich denn an? Also ich meine, ich stelle mir gerade vor, du rennst da so hin, hey, ich bin der Jan, lass mal über Gott sprechen. Dann würde wir gucken dich an sagen, wir spielen ja gerade Schach und es ist ein Schachverein und eigentlich,
1: ähm, Ja, äh? ja, nee, nicht, ich will über Gott sprechen, sondern hey, ich bin der Jan, ich würde gerne ein bisschen mit euch mitleben. Ich möchte gerne ein bisschen mit Schach spielen, ich möchte gerne ein bisschen mit... Okay. ...mit euch gehen.
0: Das ist der anstrengendere Ansatz, ne?
1: Ja, aber, weißt du, den anderen, den haben wir, glaube ich, jetzt leidlich ausprobiert. Mit, wir bauen mal ein Gebäude. Wir, jetzt heißt das nicht äh, Trainingshaus für Herz und Hirn, sondern Kirche. Im Grunde <lacht> ist es das aber. Wir stellen aber fest, da passiert nicht das Richtige oder es passiert nicht genug von dem Richtigen dafür, dass die Menschen da eine solche Begegnung haben.
0: Ja, ich verstehe. Also ich, ich finde das gut, was du sagst. Ich finde das, ich glaube, dass, dass, wenn, wenn Zeit und das, das höre ich da raus und das, Zeit, der eigentlich gar keine Rolle spielt, wenn man eigentlich gar keine Hetze hat und jetzt nicht innerhalb von fünf Jahren Leute gewinnen muss, und einfach sagt, ich lebe mit euch, wie du es gerade beschrieben hast, und bringst dich dann ein und spürst Gespräche, auch nicht irgendwie missionarisch, sondern einfach nur Gespräche und dann bringst du deinen Kompass mit rein, dann stelle ich mir das sehr schön vor und die Herangehensweise auch toll. Es ist natürlich ein ganz krasser Typ, muss das sein, eine ganz krasser Art von Typ muss das sein, ähm, und vor allem ganz wichtig, Geduld spielt ja eine wahnsinnige Rolle. Also du, man muss ja da wirklich, es kann ja mal dann ein ganzes Leben dauern und man hat irgendwie jetzt bei zwei Leuten was bewirkt, jetzt mal im, rein theoretisch. ne? Mhm.
1: Ja, jetzt das, was dazukommen müsste oder muss, das wird dazukommen müssen, ähm, dass alle das tun. Also dass nicht nur Priester das tun, sondern alle, die ein bisschen was vom Evangelium verstanden haben, ein bisschen mhm. was von Gottes Begegnung verstanden äh, verstanden haben oder daran glauben, dass es das gibt, alle müssten anfangen, dieses Angebot zu machen, dieses Deutungsangebot. Ach krass. Das ist jeder das ist Mann und jeder Frau aufgetragen, die äh, die getauft ist. Also mindestens die getauft ist.
0: Das ist jetzt schon die Aufru der Aufruf an unsere Zuhörer innen.
1: Ja ja, ja, ja. Und zwar alle. Also wenn das nur so Hauptamtliche in den Kirchen betreiben sollen, diese Art von Angebot, dann, mhm. dann können wir das ewige Licht bald ausmachen. Das ewige Licht doch nie. Das Licht. <lacht>
0: <lacht>
1: Bitte. Weißt du, was das ewige Licht ist? Das ewige Licht? Ja. Nö. Er hätte mich kurz auch gewundert. Das ewige <lacht> Licht ist eine Kerze, die leuchtet in jeder katholischen Kirche am Tabernakel, in der Nähe des Tabernakels, wenn geweihte Hostien drin sind. Ah. Das könnt ihr dann ausmachen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, mir fällt gerade ein, dass das ja hier vielleicht gar nicht jeder weiß. Also, das ewige Licht <lacht> gibt es tatsächlich in jeder katholischen Kirche. Katholisch. In der Regel so eine rote Funzel äh, sollte brennen. Und es ist der Ansporn einer jeden Küsterin, eines jeden Küsters, dass dieses ewige Licht wirklich, also Tag und Nacht brennt und einfach nicht aus ist. Wenn man schon mal einen Küster er also erwischt, sage ich, der sein ewiges Licht hat, ausgehen lassen, den kann man dann ein bisschen mit aufziehen. Also macht man natürlich nicht. Macht man natürlich nicht. <lacht>
0: Oh Mann, abgefahren. Nimm doch eine LED. Nimm doch einfach eine LED. Mein Gott. Ja,
1: gibt's so. auch. Habe ich auch schon gesehen.
0: Echt? Ja. Okay. ja also Mann, ja. ja.
1: <lacht> Ihr seid drauf. Pragmatisch, aber pragmatisch. Äh, Ach ja, ich, ich, ich habe gerade gegoogelt. Ich will dir noch was lesen. Ja bitte. Ja. Und zwar aus der Lutherbibel. Ähm, aus Matthäus-Evangelium. Und zwar ein Gipfelerlebnis. Ein, ein Runners High, kannst du sagen. Also alles mhm. war alles war geil. Alles passte. Äh, <lacht> äh, Matthäus 17. Nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er ward von ihnen verklär, vor ihnen verklärt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und da erschienen ihnen Mose und Elia, die redete mit, redeten mit ihm. Und Petrus antwortete dann und sagte, Herr, es ist gut hier zu sein. Wenn du willst, so wollen wir hier drei Hütten machen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Als er noch so redete, da kam eine lichte Wolke und es kam eine Stimme aus der Wolke und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an wem ich Wohlgefallen gefunden habe, Den sollt ihr, auf den sollt ihr hören. Und als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr ähm, Gesicht, auf den Boden und erschraken sehr. Dann kam Jesus aber, sagte, berührte sie und sagte, es steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie die Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und dann sind sie wieder vom Berg runtergegangen. Das mm. ist genau, das Das ist ein Erlebnis, weißt du, die, die Jünger. Jesus hatte gesagt, er muss sterben und alles schwierig. Und dann gehen sie auf diesen Berg da oben und auf einmal ist alles okay. Also... Jesus wird doppelt legitimiert. Da sind erst diese zwei Gestalten, Elia und Mose, so Engels-Propheten-Gestalten. Mhm. Und dann kommt auch noch diese Wolke und sagt: Es ist wirklich mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und es ist so alles, sie glauben das und haben auf einmal eine Sicherheit. Und ich kann mir richtig vorstellen, es muss es musste irgendwie wahnsinnig gewesen sein. Klingt ja auch ein bisschen wahnsinnig. Und es muss so <lacht> gewesen sein, dass die erste Reaktion war: Ach, lass uns doch hier bleiben. <lacht> Ich baute, wir bauen drei Hütten und dann sind wir hier und also aus so einer Euphorie heraus, so mhm. geil, alles, alles jetzt es ist es wahr und Gott ist bei uns und das, das wollen wir jetzt leben. Und dann sagt Jesus, ja, Leute, ähm, wir müssen hier wieder runter. Also schön das ist, der Auftrag lautet anders und wir müssen jetzt wieder in die Tiefebene da. Und da ging das dann auch heiter zur Sache. Kann man da schön weiterlesen. Und es sind nur so Gipfelmomente, ne? Mhm, und dieses, lass uns mal eine Hütte bauen, sowas Stationäres ja. ist nicht, ist gar nicht biblisch. Sondern eher das wandernde Volk Gottes. Das ist biblisch. Das ist sich bewegen und auf dem Weg schauen, was begegnet mir in der Schöpfung, wer begegnet mir und mal glauben, dass man immer wieder dem Herrn begegnet, dass man ihm selbst äh, begegnet. Das ist gut biblisch. Faszinierend.
0: Ja, ich, ich habe gerade versucht, das äh, zu verlinken mit meinem Erlebnis und so, und äh, ich bin auch dabei. Aber faszinierend. <lacht> und wie, wie sieht jetzt doch dein nächster, wie sieht jetzt so noch deine Woche aus, dein Alltag? Wie, wie, wie begegnest du jetzt deinem?
1: Ich äh, war, ja, also ich, es ist immer wieder, also was meine Strategie ist, mir solche Fenster für, also dem, dem Geist die Möglichkeit zu geben, mir so zu begegnen wie dir da. Mhm. Da versuche ich mir über den Tag so Fenster zu öffnen. Also es ist auf einmal jedenfalls, also es ist jedenfalls auch das Gebet morgens, die lautes. Wir beten jetzt wieder im Pfarrhaus gemeinsam, wo wir alle durchgeimpft sind und die, die Pandemie so leise abklingt, hoffentlich. Dann sind es Menschen, manchmal begegnen wir Menschen, die mir was sagen. Also ich war heute wieder zwei Stunden im Kindergarten. Nachdem ich da die mhm. vierten Klassen in der Kirche hatte, war ich im Kindergarten und habe da neue, neue Kinder kennengelernt. Die sind gerade in der Eingewöhnungsphase und äh, der Kindergarten war leicht unterbesetzt. Ich konnte also richtig helfen. Mhm. Und das war ganz schön. Ein Junge, der sonst eine Klette, also der brauchte immer im Grunde eine Bezugsperson, die da ist und die sagt, ja, Mama kommt. In einer Stunde ist die Mama da. Mhm. Der brauchte jemanden exklusiv, der ihm das sagte immer wieder. Und ich durfte das sein, was eine Erzieherin total entlastete, die das schon eineinhalb Stunden vorher hatte. Und ähm, der, ich, ich konnte den beruhigen, wir haben äh, deutlich weniger geweint, der Kleine, und ähm, das war ganz schön. Also da draußen in diesem Sandkasten mit den Kindern um mich herum. Wir haben da rumgematscht. Also hier scheint die Sonne mhm. ist ganz angenehm. Das, das funktioniert auch manchmal, dass ich irgendwie demütig werde und merke, demütig werde und denke, es ist schon ein Privileg, dass weil ich Jesus Christus kenne und ihm folge, ich einmal im Monat in diesen Kindergarten gehen kann und da das Vertrauen der, der Erzieherinnen bekomme und das Vertrauen der Kinder. Die Legitimation ist, ich bin Priester und ich darf dann hm. da sein und dann habe ich also was für ein was für ein Privileg das ist und das ja, finde ich das finde ich toll ich würde nicht sagen, dass ich heute morgen so einen mystischen Moment hatte aber so einen Frieden hatte ich da als ich da so saß und ich konnte irgendwie konkret helfen also in der Aktion da, da glaube ich, dass mir äh, dass mir Gott begegnet also leichter als am Schreibtisch, muss ich sagen <lacht> Da gebe ich dir 100% recht.
0: Also, liebe Leute, es, ich, ich empfehle und Jan auch, wir empfehlen, dass ihr gemeint, dass ihr rausgeht. Geht raus, geht spazieren, guckt in den Himmel, schaut euch die Sterne an, genießt den Sonnenaufgang und Untergang und lasst uns zusammen gemeinsam in das neue Glaubensdenkerjahr starten, weil wir haben es ja quasi jetzt nochmal neu gestartet. Ah, unser, unser Silvester. Silvester quasi, war. Ne? Und jetzt jetzt feiern wir das Neujahr für uns und wir werden wieder fleißig mit euch gemeinsam glauben, glaubensdenkend durch die, äh, durch die Welt rennen und es werden spannende Themen auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Ich bin noch gerade an der Suche nach neuen Themen, weiß ungefähr auch schon welche und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das ja nicht geben lässt und auch noch Themen suchen. <lacht> ja, die fallen mir vor die Füße. also weißt du, Ich gehe gleich mal raus, so mal, gucken, mal gucken, was passiert. <lacht> genau, das, das pure Leben. Hat mich gefreut, mit dir wieder so einen schönen Austausch zu haben. Mich ja, auch, und ich danke dir
1: herzlich für diese Erzählung. Also das will ich noch mal sagen, äh, Hammer-Erzählung. Kann ich so gut nachvollziehen. Total anschlussfähig. Ja,
0: ich will noch mal so Erzählungen haben, Da muss ich mehr ausführen. Ne?
1: Mehr erleben. Ja, lass was machen. Machen wir. Ja. Mach's Schön. Mit. Vielen Dank. Wiederhören. Ciao.